0: Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hanna Řičicová. Přestože ještě pár dní v nouzovém stavu se trváme, rozhodně bychom měli mít nějaký návratový plán. A právě o návratech, o změnách a o tom, kam se vlastně vracíme, si dnes povídám s psychologem Daliborem Špokem. Dobrý den. Dobrý den. Dalibore, po skoro dvou měsících karantény se vrátíme takzvaně do normálu nebo do nějakého méně omezeného způsobu fungování. Jsme z toho možná trošku nervózní, k tomu se asi ještě během rozhovoru dostanu, ale pojďme si napřed trošku říct nebo nějak vysvětlit, co to je ten proces, ten samotný návrat.
1: Často nám, často nám uniká to, že návrat je vlastně změna. Jo. Uniká nám to proto, protože je to matoucí, je to návrat, říkáme si, budeme se vracet k něčemu starému, k něčemu, co známe, jako by tam ta potřeba změny nebyla, protože to známe, že je to, je, je to osáhná věc, ale není tomu tak. My to vlastně zažíváme v malém, můžeme říct, že každý pracovní den, ale v takovém paterném prožitku to zažíváme po víkendu třeba. My se na ten víkend hodně těšíme, On, on je potom jiný než ten pracovní týden, že, nebo aspoň měl by být. A potom ten návrat zpátky do práce je obtížný. Je to zase změna zpět. Ale vlastně není to změna, že by se něco podstatného změnilo. My jsme se změnili. My jsme se změnili skrze ten víkend. My už jsme jiní. A my se zase musíme změnit zpět pro to pracovní fungování, a to, je ten, to jsou ty depresivní pondělky, to je to Blue Monday, jak se spívá v písních a to je ten důvod, proč v pondělí je nejvíce infarktů, protože to zkrátka je obtížné, ta, ta, ta změna zpět. Takže ono se řekne návrat, ale nezapomínat na to, že je to změna. Že je to, že, že je to změna A vyžaduje si to všechno, to, co si po nás změna psychologicky vyžaduje, jak jakákoliv jiná.
0: To zní vlastně docela děsivě, doufám, že celý ten náš návrat nebude takovým malým pondělkem pro celou Českou republiku a všechny obyvatelé a obyvatelky. Já jsem se před pár dny byla projít po Pražské letné a procházela jsem kolem restaurace s výdeňím okínkem a to bylo vlastně doslova obsypané lidmi. A bylo jich tam třeba tak 30, byli bez roušek, pili pivo, slavili, družili se a já jsem pocítila strašně silnou nervozitu a docela mě to šokovalo, takže... By mě vlastně zajímalo, jak se vrátit a nebýt přehnaně úzkostlivá, ale zároveň v této situaci, která není standardní, vlastně nic nepodcenit.
1: No, to je to největší umění. To, na to se zase až tak připravit, myslím, nejde, protože to bude souviset i s, naší osobnostním, s naším osobnostním nastavením. A většina z nás, bohužel, reaguje více na emoci než na objektivní nebezpečí, nebo na objektivní stav, nebo na nějakou pravděpodobnost nebezpečí. Takže úplně stejně jako na začátku, většina z nás reagovala trošku přehnaně, ta emoce byla trošku přílišná, neúplně patřičná tomu objektivnímu nebezpečí. Vezměme si, že i. Ta pravděpodobnost, že chytneme e, tu nemoc, byla nižší že v, těch, v dobách toho šoku, těch prvních dní, e, než, než třeba dnes. E, myslím, ta objektivní pravděpodobnost vyjařená pouze čísly. E, neberu v, to, v potaz tu ochranu, která už dneska funguje. E, a samozřejmě to tež bude platit, když se budeme vracet. Když se budeme vracet, emoce opadne a tím, že emoce, ta, ta, ty negativní emoce opadnou, přijde nadšení, přijde, budeme si chtít všechno vynahradit. Tím pádem to přeženeme. Proč zase? Protože jednáme spíše daleko daleko více pod těmi emocemi. Takže těžko radit. Jediné, co vždycky funguje, je uvědomovat si to. Když si uvědomím dopředu svoji tendenci, pokud se často hádám s partnerkou, s partnerem, uvědomím si pozor, abych se dnes nepohádal, tak trošku tím tu pravděpodobnost snížuji, že stoupím do nějakého konfliktu. Musím, musím se na to připravit. Tady to může být podobně, to znamená říct si pozor, nejednej pod těmi emocemi, jakýmikoliv, jo, které, které mohou nastat, spíše si dopředu udělej nějaký plán, nějaké vymesy, nějaká pravidla, co budu dělat, co nebudu dělat, A snaž se se chovat podle těch pravidel spíše než než podle těch emocí. Ale je to obtížné samozřejmě.
0: Takže zkrátka nějakým způsobem zůstaňme v přítomném okamžiku a buďme připraveni na to, jak třeba máme tendenci reagovat. Mně třeba spousta mých známých a kamarádů teď píše, že jsou právě i nervózní z toho, že se v té situaci tak nějak uvelebili, že zkrátka si zvykli na to, že nevycházejí a z toho, že třeba by měli výjít ven nebo se vrátit do nějakého běžného fungování, mají třeba i úzkosti. Co vlastně může za tenhle pocit, myslíte si, nebo dá se říct, že se u nich rozvinuli třeba nějaké aspekty osobnosti, které dříve opomíjeli?
1: Těch variant je celá řada. Toto může být jedna, kterou jste řekla. To znamená, oni mohli si, oni se mohli přepnout do nějakého modu osobnosti nebo do nějaké podosobnosti, která je třeba lenivější nebo která je odlišná od toho, jak byli sami sebe zvyklí zažívat předtím. Možná je jednodušší varianta, jednodušší možnost je to, že se prostě, že prostě spohodlnili a netužili ty, tu odolnost vůči stresu a tu každodenní ochotu dělat obtížné věci, tak jak jsme si o tom říkali s některým z těch prvních rozhovorů, ale taky bych nezapomínal na tu každodenní zkušenost a to si myslím, že že je nejpravděpodobnější a zažijeme to všichni a zažíváme to všichni tu zkušenost toho víkendu opět, jo? nebo té kocoviny, to je podobná zkušenost, to znamená na něco se těším, změním si náladu hodně pozitivně nejprve, je pátek, je víkend, těším se, jdu do toho víkendu, zažívám dobrý stav, podobně je párty, že jdu na párty, tam no si více panáků, než bych měl, zažívám pozitivní stav, no a co je potom? Potom je ten negativní stav. Prostě v psychickém životě je to to tak, že každá taková nemíra pozitivním směrem je tak vyvážena tou nemírou negativním směrem. Je kocovina. Nebo je to depresivní pondělí. A ono je to tak, že když se na něco příliš těšíme, nebo si něčeho příliš užíváme, tak potom ta, ta, ten psychologický důsledek je, že na to opačné, na to, co, co reaguje na tu naší nadmíru, jo, co znamená, že alkohol nebude nebo že ten víkend přestane, tak to, to zažíváme potom o to negativněji. Je to zkrátka nějaká psychická danost a my v běžném životě to zažíváme samozřejmě každodenně nebo v různých vlnách, ale je těžko eh, jakoby eh, vymyslet něco, jak tu negativní část nezažívat jinak, než dát si pozor, abych nestupoval moc už do té, do té první fáze. To znamená příliš se na ten víkend netěšit a příliš si těch panáků nedávat. No, to je takové potom už hluboké téma, hlubší třeba i opravdu až spirituální filozofie, filozofie nebo psychologie řekněme. Jo. Ono moc těšit se v životě na něco, co bude na ten víkend nebo na tu párty. Ono to právě má mnoho negativních důsledků. A toto je třeba jeden z nich. No? Že, že potom jdeme do nějaké, do, díky tomu velkému těšení, jdeme do nějaké velké změny nálady, ale potom, když to, na co se těšíme, skončí, tak ta změna nálady bude opačná. No a tady to, co se, to, co se teď děje u mnoha lidí, určitě je přesně tento dlouhý víkend, řekněme, jo? Se to, to, nebo dlouhá do, dovolená, nebo skoro dovolená. No a to, co můžeme počítat, je, že prostě ty, to depresivní pondělí nastane. No, Mluvíme
0: tady o stavu, kdy se aspoň částečně vrátíme k běžnému fungování. Dá se tento stav nebo to, jak se třeba cítíme, srovnat s opuštěním tomu nemocnice, léčebny nebo věznice, zkrátka nějakého zařízení, ve kterém máme jasně ohraničené fungování a mantinely, které musíme dodržovat?
1: Mm, dá, dá ale pozor bych si dal na to, abych to tu opuštění ta léčební nemocnice, věznice nesrovnával s něčím, že opuštím něco negativního a jdu do něčeho pozitivního. Jo? Takový omyl, protože co je, toto, co je toto standardní a co je nestandardní, o tom rozhoduje pouze ta naše subjektivní zkušenost. A Známe vězně například, kteří neumí fungovat v běžné společnosti a chtějí se vrátit do toho vězení. A bohužel jsou i případy, není jich mnoho, ale jsou případy, že spáchají nějaký trestný čin, včetně hrůzného trestného činu, násilného, nebo třeba vraždy. Ptám se na to přesně z
0: toho důvodu, že někdy je zkrátka těžké se vrátit do něčeho, co je pro většinu z nás
1: běžné. Tak, tak. A to, k tomu jsem právě mířil, jo? že, že například na, na na u těch vězňů, to vidíme, protože je to extrémní případ, nám nepřijde vězení jako něco normálního, ale pro mnoho z nás my si zvykneme na to naše vězení. Jo? A trošku možná ta karanténa je taková trochu pohodlna, pohodlnější vězení, ale my jsme si prostě zvykli. A to, co musíme, to, co musíme dělat, je zase si zvyknout ten návrat, jo? je vlastně zase si zvyknout na něco odlišného. Jo. Nepřenášet ty zvyky z toho vězení nebo z té nemocnice do toho běžného života, protože to nikdy nebude fungovat. A to je ten, ten požadavek na nás. To si samozřejmě nese úzkost pro mnohé lidi. Pro mnohé lidi si to nese jiné emoce, jo, obavy třeba jiného typu. Ale toto musíme překonat a musíme se o to prostě aktivně snažit. Jo. Opět se transformovat tím způsobem, aby naše duše, naše zvyklosti, naše zásady se začaly Vztahovat k tomu novému, ne, ne k tomu starému. A teď nemyslím jenom k tomu starému vězení, koronavirovému, domácímu, ale možná ani k tomu starému, co bylo předtím. No. To, je, to si myslím, že je důležité, to je důležité si uvědomit.
0: V několika předchozích rozhovorech jsme se bavili o tom, jak se adaptovat na tu krizovou nebo nestandardní situaci. Já jsem třeba doma začala pravidelně cvičit a vytvářím se nějaký týdenní rozvrh, nespoléhám pouze na pracovní dobu danou zaměstnavatelem. Co ještě bychom z nějakých těch nově nabitých dovedností mohli zachovat?
1: To záleží skutečně hodně na osobnosti na každého z nás a, našich, a na tom, co, co jsme vlastně objevili jako, jako nového. To je... Mm, já, já nechci být přehnaný optimista. Můj, můj odhad je, že zachovat se to povede skutečně pouze malému procentu lidí. Těch lidí, kteří jsou zvyklí takto žít a takto uvažovat o sobě a o světě. Nejsem si jistý, jestli zrovna tato krize může toto podnítit a začít. Já si myslím, že Ti, kteří už byli takto zvyklí uvažovat dříve, tak, jak se mohou změnit, jak, jak mohou každou situaci využít pro nějakou svoji transformaci, co si, mo, co si můžu z tohoto zážitku vzít, co si mohou vzít z, to, z tohoto povolání nebo z této zkušenosti. To znamená s, s, to, to nastavení, vytěžovat situace pro svoji pro transformaci, pro svůj posundál, tak ti, kteří... Takže vám neodpovím, co konkrétně to bude. To si myslím, že je opravdu hodně hodně individuální. Někdo to cvičení, někdo více odpočinku, někdo třeba e, Například tu online komunikaci, o které jsme si povídali posledně, ale ten, kdo to vytěží nebo kdo to bude umět, tak myslím si, že bude to ten, který toto nastavení má. Jinak to bude zase, jinak to dopadne jako s těmi novoročními předsevzetími, že to týden vydrží, ale potom to samozřejmě vyhasne.
0: To bych určitě nerada, aby to tak dopadlo. <laughs> Nabízí se otázka, a teď po vás rozhodně nechci nějakých pět rát nebo pět heků, jak snadno a rychle něčeho docílit, ale jak si ten návrat rozplánovat?
1: Zase, myslím, že to, to rozplánování konkrétní bude hodně záviset na té situaci, za které se vracíme a do které se vracíme. To bude hodně hodně individuální. Určitě bych doporučil si ho rozplánovat. Přesně říkáte, udělat si nějaký plán, tak aby to nebylo ze aby to bylo postupně. Včetně třeba takových drobností, jako upravit si třeba dobu vstávání, pokud bude jiná a, a tak dále. Ale co je ještě důležitější, než udělat si ten plán, nebo stejně důležité jako udělat si ten plán, je, myslím, Vidět to dobrou optikou, nevidět to, jakože se nutně musím vrátit někam zpět do stejného fungování. Jinak nemám šanci vytěžit nic z té, z té karantény nebo z té své zkušenosti během ní. Já se musím vidět, jakože ta změna, kterou jsem zažil, teď jsem se nějak změnil během té karantény, začal jsem cvičit třeba a tak dále, jsem, už jsem prostě jiný. A to je obrovská příležitost, i když se vrátím do té staré role nebo do, te, do toho starého zaměstnání, tak něco v ní transformovat. A já myslím si, že toto nastavení dopředu, pokud budu hledat ty možnosti, co tam můžu transformovat, co můžu dělat jinak, jo, to je to důležité, mít, mít tento postoj. Tak, jo. Takže já si myslím, že to je, toto je hodně důležité, kromě toho plánu, nebo, nebo součástí toho plánu by mělo být toto. Možná si třeba každý večer potom během, během toho navracení, se každý večer si sednout a říct si, povedlo se mi to, nepovedlo se mi to, co mohu dělat. Opravdu žít život v té změně, to hodně neumíme. A bojíme se toho. A proč to neumíme? Nebo proč se toho bojíme?
0: Protože jsme zvykový a pohodlní dejme tomu.
1: Ano, ano, je to přesně tak. Jak, tak jak jsme se bavili, tak jak jsme se bavili o tom, že jsme zvykové bytosti, že jsme cyklické bytosti, tak tady se nám ukazuje trochu ta negativní strana té cy- cyklicity. My si taky nebo to, to, toho zvyku. My se do zvyku rádi dostaneme a neradě, neradě měníme. Jak kdo teda, ale většina lidí, většina lidí ne. Nicméně všechno má, všechno má své. Jo? Zvyky jsou důležité, ale stejně tak důležité je v životě období nebo zaměření nebo postoj k tomu kontrolovat, jestli jsou ty zvyky ještě dobré, jestli bych je neměl měnit. A to je obtížné. To je obtížné, protože je to nebezpečné a vždycky si to sebou nese nějakou míru nejistoty nebo nezvyklosti nebo pocitu, že jsem amatér, že něco neumím, zkoušet něco nového. To To nejsou příjemné věci.
0: Můžeme ten zážitek z karantény, a myslím si, že kolem toho tady kroužíme už nějakou dobu, vytáhnout jako dovednost, kterou jsme se naučili třeba při nějaké další krizi, stejně jako různé pohromy nebo zásadní zkušenosti, které nás v životě zasáhnou?
1: Určitě ano. Myslím, že lidé, pro které to byla první nějaká větší krize, tak ti z toho budou čerpat velkým způsobem. Především třeba starší lidé nebo lidé, kteří už prošli větším množstvím krizí, třeba osobních nebo nějakých traumat nebo úmrtí členů rodiny nebo partnerů, tak tam si myslím, že oni už vědí, už ty krize znají, tam to, tam to tak silné, silná ta změna nebude, ale určitě, určitě můžeme. Pracovat, pracovat s emocemi, znát, znát průběh těch emocí. Už příště třeba očekávat, ano, šok je něco normálního, on za pár dní opadne, takže já si musím počkat, až opadne, nemusím se ho děsit, jo? je to vlastně normální reakce na nenormální situaci a tak dále. To znamená, ta znalost znalost toho průběhu je, je důležitá. Druhá, druhá věc, kterou si mnoho lidí jistě odnese, je čistě na praktické úrovni to, že přestanou počítat s tím, že všechno funguje automaticky a všechno je zaručeno. Že jejich příjem je zaručený, že jejich práce je zaručena, že cestování je zaručeno. Začneme si možná dávat více pozor, nebo začneme možná s tím počítat a tvořit si nějaké záložní plány, možná nějaké úspory, možná nějaké plány, co bych dělal, kdyby mi vyhodili z práce nebo moje profese zanikla. Začneme si možná víc uvědomovat, že svět nefunguje s takovou jistotou, Jakou mnozí z nás mu přisuzujeme. Proto si myslím, že jsou, že, že jsou dvě takové úrovně obecné. A potom ta, ta třetí úroveň, co si můžeme všichni vzít z té krize, tak ta bude záležet právě na tom, o čem jsem mluvil dřív, to znamená na té otevřenosti vůči změně. A ti, kteří budou otevřeni nebo jsou otevření a takto jsou zvyklí žít život, tak samozřejmě z této krize, protože byla výrazná, byla to výrazná změna, tak, maj, tak mají potenciál si vzít mnoho. Ale tam to opravdu záleží na té osobní otevřenosti.
0: Napadá mě, může nám třeba dojít teď, že některé věci nepotřebujeme nebo že si třeba budeme vážit zcela běžných věcí. Já jsem třeba před dvěma týdny byla na výletě a nerada bych, aby to vyznělo nějak pateticky nebo přehnaně, ale všimla jsem si, že jinak a s větším nadšením nebo dokonce s nějakou mírou obřadnosti vnímám přírodu, že to byl opravdu
1: povznášející pocit. Je to to běžné? Je to, je to jeden ze zážitků, kterou nám vždycky krize dává. Ehm, tak kdybychom si to trošku zobecnili, jsou, jsou zkrátka situace, možná to souvisí i s tou zvykovostí, o které jsme se dříve bavili, jsou situace standardní v životě, každodenní standardní život, a pak jsou situace nestandardní. A část z těch nestandardních situací to jsou ty krize, to jsou ty wake-up cally, to jsou ty, to jsou ty prostě situace, kdy si uvědomíme, že život není samozřejmý. Jo? A, na, a na, na tyto nestandardní situace, ať už jsou pozitivní nebo negativní, a už, ať už někdo odejde, rozejdeme se, je nějaká krize, že prostě něco nejde, vyhodí nás z práce, a nebo naopak, jo, vyhrajeme v loterii, nebo uděje se nám něco, potkáme zajímavého člověka. A všechny ty nestandardní situace jsou velice důležité proto, že právě zesilují to, o čem jste říkala. Zesilují nám vnímání krásy života, můžeme říct. To znamená vnímání nám toto, že, to, že ty běžné věci v úvozovkách, když ne, nejsou zaručené, že my je můžeme vnímat intenzivně, i tu, i, i tu květinu, i tu přírodu, no, i, to, i, i to ráno, i ten každý den. Takže toto nám umožňují více prožívat. Ale samozřejmě, abychom se nezbláznili a abychom žili život kvalitně, my nemůžeme žít pouze v těch nestandardních situacích, protože jsme zvykové bytosti, jak, jsme, jak, jak si pořád opakujeme. A pokud bychom žili pouze v těch nestandardních situacích, no, tak my bychom si pouze uvědomovali, že, že život je zajímavý ale nedokázali bychom nic budovat. Jo. Ty standardní situace, ten je op, opak těch nestandardních, ty běžné standardní situace, tak ty nám zase umožňují ty hodnoty budovat. Jo. Něco vytvářet. Jo. Jedině tím, že budu truhlář, který odpracuje tisíc hodin, tak budu schopen udělat nějaký umělecký nábytek, protože je to v úplně standard. Takže to jsou dvě takové polarity. V standardním fungování budujeme hodnoty a v nestandardním fungování, v těch krizích nebo i pozitivních nestandardních situacích, my si je uvědomujeme, ty hodnoty, a my je můžeme zažívat o toho hlouběji. A teď samozřejmě není to tak, že standardní situaci, že nad ní máme moc a nestandardní situaci, že to je náhoda, že ta na nás Jde, jenom z nějšku. My se taky můžeme trošku i nějakým plánem, i nějakou přípravou si můžeme ty standardní situace, to, o tom, to, to, to je jasnější, jak vytvořit standardní situaci plánem, ale i tu, i tu nestandardní situaci se snažit trochu více do života vznáš, vnášet, pokud mám pocit, že právě si třeba ty hodnoty neprožívám, že prožívám život příliš samozřejmě. No tak to je potom volání potom, abych v životě udělal něco nestandardního. No, nevím na jaké úrovni, možná hodinové, možná, možná jeden den v týdnu, a možná nějakou větší nestandardní změnu, záleží, záleží na, na tom, jaký život žiju. Ale je to volání potom přinést trošku více nestandardního. A pokud naopak mám pocit, že nebudu žádné důležité hodnoty, no tak je to volání potom, aha, tady bych měl více začít plánovat, více být v rutinách, protože jinak nejsem schopný budovat
0: Toto doporučení určitě využije spousta z nás. Mě napadá poslední otázka, která vlastně otevírá i jiné téma, třeba se jim budeme zabývat někdy příště, ale co když se nemám kam vrátit? Třeba zavřela restaurace, kde jsem pracovala, nebo propustili mě a podobně. Co když se nemám kam vrátit?
1: To samozřejmě, když vynecháme tu nejzivnější úroveň, že to může být velký problém, ale tak to si všichni uvědomujeme. Ale to, co mě napadá, že je na, na tom pozitivního, na takové situaci je, že tak, jak jsme se před chvíli bavili o té příležitosti k transformacích nebo k nějaké změně, ona skutečně změna je obtížná. A někdy to, co musíme udělat, je... I když to nikdy nedoporučuju klientům, nebo málo kdy, ale v malém, v malém míře spálit ty mosty za sebou. No. Nebo spíše lépe řečeno, možná lepší metafora, zavřít si ty vrátka, abychom to neměli tak pohodlné, abychom se nemuseli, aby nás to nepudilo se rychle vrátit zpátky, když se první věc nepodaří. A toto, že, že firma zkrachovala, že restaurace zavřela, tak to, může být, to, to mohou být právě ta zavřená vrátka, sice to za nás udělal někdo jiný, neudělali jsme si to sami, ale může to být velký pomocník právě v té naší změně, třeba o které už leta přemýšlíme, nebo měsíce, nebo leta. Akorát, že žili jsme v komfortu díky tomu, že práce nás bavila, že tam byli dobří kolegové. To znamená, můžeme to skutečně brát jako příležitost. A doporučil bych to, pokud už se něco takového stane. A ptát se, nemohu já díky tomuto, díky té, této změně vnější, si pomoci a využít to tím, že se zavřela nějaká vrátka a pomoci si k nějaké změně, kterou už chci další dobu realizovat. A toto mi vlastně donutí, i když to nebude snadné, ale donutí mě to. Takže je to, je to, může to být pomoc. Může to být pomoc v nějakých změnách životních, které chci realizovat, posunout si někam dál. Profesně, pracovně, vztahově, místem pobytu, jakkoliv jinak. Přeji všem lidem,
0: které toto třeba zasáhlo, aby se snažili to brát spíš pozitivně. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Díky, mějte se hezky. Mějte se hezky.
0: Psycholog Dalibor Špok byl hostem Rádia Wave.